0: Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore, Frère et soeur Parce qu'il est grand et puissant. Et on a un Dieu incroyable. Et comme je vous le disais, on va prendre le temps de partager d'autres témoignages, parce qu'il fait des choses de plus en plus notables au milieu de nous. Et il est bon de le notifier pour qu'il soit glorifié. Amen. Aujourd'hui donc. J'espère que vous avez soif de sa parole. Amen. Je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous avez soif. Amen. Si vous êtes aussi derrière votre écran, c'est parce que vous avez soif. Et on va continuer le, la, première par, la, la deuxième partie du message de la dernière fois, toujours dans cette série croissance, qui s'intitule « Une croissance qui donne du sens à ton existence ». Et la dernière fois, on avait vu que, qu'on soit chrétien ou pas, dans la vie, à un moment donné, on va à être amené à se poser des questions qu'on appelle existentielles. Pourquoi je suis sur terre Donc pourquoi je vis euh, À quoi je sers euh, Pourquoi à, Comment je peux être utile Où je vais D'où je viens Et on a vu ensemble que lorsqu'on grandit spirituellement, on doit pouvoir apporter des réponses à ces questions, parce que on trouve réellement dans la croissance spirituelle un sens. Euh, à ces, à, au « Pourquoi » de notre vie. On trouve des réponses à ces questions. Et on avait vu, la fois dernière, on avait commencé à répondre à la question « Pourquoi je vis ?». Et on avait vu que pour trouver la réponse à cette question en Christ, il était important... De, d'apprendre à connaître Jésus, de comprendre qu'il y avait des connaissances euh, fondamentales, Qu'on comprend, connaître Christ, ses mystères, les mystères de son royaume, comprendre pourquoi l'homme a été créé, comprendre la dynamique spirituelle avec le diable, comprendre qui on est en Jésus. On avait vu ça, comprendre qu'elle est ta place, euh, aussi dans le plan de Dieu. Et on avait vu toutes ces choses. Parce que pour résumer tout ça, et faire un bon rappel, la question pourquoi... Euh, Tu vis, je vis sur terre, en Christ en tout cas, c'est pour faire la volonté et le plan de Dieu. C'est pour faire la volonté et le plan de Dieu. Parce que tu peux faire ta propre volonté, on peut faire la volonté du diable, on peut faire la volonté des autres. Mais la volonté qui est riche en paix, en joie, en force, c'est celle que Dieu a pour nous. Amen. C'est celle qui amène le ciel sur la terre. La prière du Notre Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Dieu est toujours un gentleman. Il n'oblige personne. Il laisse, il laisse tout le monde le choix. C'est liberté pour liberté. Comme j'aime dire, tu es libre de faire, tu es libre de ne pas faire. Tout simplement. Et lui, l'invite. Et il est bon pour nous donc de, juste en résumé, de se rappeler qu'on est là et on existe en réalité en tant qu'enfant de Dieu pour faire le plan de Dieu. Dans Acte 20, verset 21, la Bible 27, plutôt, la Bible dit « Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. » Romains 16, 25, nous dit « Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi. » C'est qui qui a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi Dieu. « Il a le pouvoir de te rendre fort dans la foi conformément à la bonne nouvelle que je prêche dit l'apôtre Paul. » Elle est le message de Jésus-Christ, et cette bonne nouvelle dévoile le plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés. Donc, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle doit aussi dévoiler le plan de Dieu, qui a été tenu secret. Pour faire un petit résumé, l'apôtre Paul va dire, on l'a vu dans cette série, que le mystère caché avant tous les temps, le plan de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu est pour son peuple. Quand Jésus arrive dans les Évangiles, Dieu fait homme et avec son peuple. Dans le Nouveau Testament, Dieu est dans son peuple. C'est plus juste pour, c'est plus juste avec, c'est qu'il est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il est mort, ressuscité, pour nous envoyer le Saint-Esprit et nous permettre de participer à sa nature divine. Et donc, le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle toi et moi, on existe en réalité. Dieu prend plaisir à collaborer avec nous. Lui qui est souverain, qui pourrait faire ce qu'il veut, a décidé de limiter sa volonté pour nous permettre d'y participer. Et il nous invite. Et on a le choix de le faire ou pas. Ensuite, on a vu que, à ce pourquoi, qui tu es en tant qu'enfant de Dieu Tu es celui qui est uni avec Christ tu es celui qui est positionné à côté de Christ. Tu es celui que, qui doit devenir un fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu qui doit devenir un fils de Dieu, mature en Christ. Tu es celui que Dieu désire connaître. On avait vu ça un peu ensemble et la semaine dernière, mais je n'ai pas trop m'attardé sur ces deux points, parce qu'il y a encore trois points aujourd'hui à voir, et il ne faut pas non plus être trop long. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il est important de grandir spirituellement. Pourquoi, quand tu grandis spirituellement, ben, il faut que tu trouves un sens à ton existence Et qu'un enfant de Dieu, un chrétien, au bout de 3, 4, 5, 6 ans, à un moment donné, en recevant le lait que la parole, en grandissant spirituellement, devrait pouvoir répondre à ces questions. Pourquoi je suis sur terre Qui je je suis Euh, Qu'est-ce que je fais D'où je viens Euh, Et où je vais Et être sûr, convaincu, ayant expérimenté euh, ce que Dieu a pour lui. Et donc, le but de... Encore une fois, ce message et cette série, c'est de nous aider à passer quelque part à une autre dimension de notre appel, à une autre étape. Et aujourd'hui, on va donc voir qu'est-ce que tu fais sur Terre, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi Pourquoi on est dans ces temps-ci. Et si donc le pourquoi de notre vie, c'est pour accomplir le plan de Dieu, j'aimerais te dire que Ce que tu dois faire sur terre, en réalité, c'est de répondre à l'appel de Dieu. C'est d'apprendre à répondre à son appel. Le le but de Dieu, c'est qu'il t'a créé pour son plan. Son appel pour ta vie, ta destinée, c'est l'invitation, écoute bien ceci, l'invitation de Dieu pour participer à la raison pour laquelle tu as été créé. Me suivez-vous. L'appel de Dieu, c'est quoi Le mot « appel », c'est le mot « invitation ». Quand je dis « Dieu m'appelle », c'est « Dieu t'invite ». Il t'invite à sa table, il t'invite à son banquet. Quand on parle en réalité de destinée, c'est « il nous invite à vivre la vie qu'il aimerait qu'on vive, avec lui, par lui, en lui et au travers de lui. » Et donc l'appel de Dieu, c'est l'invitation de Dieu pour participer à la raison pour laquelle tu as été créé. Et on est sur terre pour, quelque part, participer. À son invitation, à sa collaboration. Dans 2 Pierre 1,10, la Bible dit c'est l'apôtre Pierre donc qui parle et dit c'est pourquoi, frère, puisque Dieu vous a appelés et choisi, redoubler d'efforts. Dites avec moi redoubler d'efforts. Ça signifie qu'il faut redoubler. Pas de classe, mais d'efforts. Redoubler d'efforts pour éprouver. Dites avec moi éprouver. Ici, les mots sont forts pour éprouver dans toute leur force les effets de cette invitation, de cet appel et de cette élection et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, mama, vous ne tomberez jamais. Aïe, aïe, aïe. C'est un... Ici, l'apôtre Pierre donne une révélation surpuissante. Il dit redoublez d'efforts, faites tous vos efforts. Pour éprouver, ça signifie quoi éprouver Pour vérifier la qualité de son invitation pour ta vie. Voilà ce que ça signifie éprouver. Il te dit, fais tout ce que tu peux pour vérifier la qualité de son invitation dans ta vie. Pour éprouver dans toutes leurs forces les effets de cet appel et de ce choix. Donc ça parle ici que l'apôtre Pierre, il nous encourage. Il nous dit, tiens... Dieu t'appelle, ben je t'invite à vérifier la qualité de, des effets, de la force de cet appel et de ce choix. Parce que si tu cherches réellement à découvrir, à expérimenter ces effets, si tu agis ainsi, ça parle, si tu déploies ton énergie à découvrir ça, alors, l'apôtre Pierre dit, vous ne tomberez jamais. Waouh wow. on, on peut prendre l'exemple de, de David, par exemple. David était un berger Dieu l'invite à devenir roi et ça n'a pas été rose pour lui du moment où le prophète Samuel le oint avant qu'il devienne roi aïe 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 il y a un peu de désert un peu de cave un peu de fuite un peu d'ennemis un peu de de pleurs un peu de larmes c'est pas rose mais pourtant David s'accroche il redouble il cherche à découvrir les effets de l'appel de Dieu dans sa vie. Et quand on cherche vraiment à découvrir la raison pour laquelle on est en lui, on est né de nouveau en Christ, frères et sœurs, automatiquement, ça va nous aider à tenir ferme dans l'adversité et dans les épreuves. Chercher à accomplir sa destinée ou l'appel de Dieu dans nos vies va toujours nous aider à traverser les difficultés avec sa force comme on a lu tout à l'heure donc Dieu nous invite et nous appelle donc à découvrir cet appel mais une fois qu'on l'a découvert il faut l'accepter ça aussi c'est il nous a choisi mais des fois on ne le choisit pas il faut bien comprendre ça c'est comme ça arrive des histoires de parents qui adoptent des enfants mais les enfants ne les adoptent pas quand ils grandissent ils disent « Écoute, vous n'êtes pas mon papa, vous n'êtes pas ma maman, ciao !» Et ils partent avec un manque de reconnaissance. Parce que Dieu, lui, nous appelle et nous choisit. Mais parfois, nous, on ne le choisit pas. On se dit « "Oulala, là, là le Seigneur, là !»« Écoute, je ne sais pas quoi, il y a autre chose à faire quand même dans la vie. » Et Dieu laisse libre. Mais ici, l'apôtre Pierre explique que quand on cherche à redoubler d'efforts pour expérimenter, pour tester, pour vérifier la qualité de son invitation... On va être surpris nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois découvrir, avec les efforts, l'énergie que Dieu te donne, ben, cette invitation pour ta propre vie. Parce que Dieu a une invitation pour chacun d'entre nous. Un appel. Ce qui est bien avec Dieu, tu n'as pas besoin de courir à l'appel de ton voisin. Ni de ta voisine. La Bible dit que chacun rendra compte pour lui-même. Donc laisse-la lui courir. Pas besoin de mettre de calepiers. Cours la tienne. Et quand tu découvres l'invitation de Dieu, tu découvres que ben, Dieu t'appelle, et quand Dieu t'appelle, il faut comprendre que Dieu équipe ce qu'il appelle. Quand Dieu t'appelle, tu as en toi, par Christ Jésus et le moyen de la foi, par sa grâce, tout ce qu'il faut pour accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Parce que quand tu découvres l'appel de Dieu, tu découvres également les talents, les dons qu'il t'a donnés pour pouvoir mener à bien cet appel. Mais une fois qu'on a découvert, il faut les développer. Et une fois qu'on les a développés, il faut les déployer. Il y a a du travail par le moyen de la foi, pour faire ça. Et comprenons bien, plus on découvre la raison pour laquelle Dieu nous a créés, plus notre espérance en lui et dans la vie devient forte. C'est pour ça que l'apôtre Paul a prié dans Ephésiens 1.18, 1, il a dit, je prie, qu'il illumine, c'est-à-dire que vous découvrez, quand je parle de découvrir depuis tout à l'heure, qu'il vous révèle, si tu préfères, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, donne-moi des yeux dans le cœur. Tu en as. Ce qu'il y a besoin, ils ont besoin d'être illuminés. Ils ont besoin de voir. Donc, c'est comme si quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Oui, c'est une bonne prière. Mais si quelqu'un dit, donne-moi des yeux spirituels, s'il n'a pas compris qu'il en a déjà. Et ce n'est pas...  « Donne-moi des yeux spirituels. » C'est « Ouvre mes yeux spirituels. » Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous puissiez voir. puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est une espérance incroyable. Romains 5, 5 nous dit « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. » Dites avec moi. Notre espérance ne risque pas d'être déçu. Maintenant, levez pas la main. Qui a déjà été déçu cette terre Dans ce lieu. Je pense que tout le monde peut lever les deux mains, les dix doigts, les dix doigts de pied avec, tout avec. Et pourtant, ici, la parole de Dieu nous dit « Mais notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il faut bien comprendre. L'apôtre Pierre va dire... Mais si tu redoubles d'efforts pour vérifier la qualité de cette invitation, et que justement tu découvres que cette invitation est le choix que Dieu a fait en te permettant de découvrir Jésus-Christ et par la foi que toi tu as eue, ce choix-là va te permettre de, re, de ressentir ces, ces effets dans toutes leurs force. Et si tu agis ainsi, l'apôtre Pierre dit eh « ben, tu ne tomberas pas ». Et pourtant, combien de fois, tous, moi le premier on a déjà des fois trébuché. L'apôtre Paul lui va dire, mais cette espérance-là, quand tu cherches ton appel, quand Dieu, quand Dieu te permet de découvrir, tu vas voir qu'il y a une espérance incroyable. Et cette espérance-là, plus tu la découvres, cette espérance dans ton appel, plus tu vas être moins victime de la déception. Regardez encore une fois le roi David. Est-ce que vous pensez qu'il n'était pas déçu que le roi Saül, qu'il a servi de toutes ses forces avec zèle, avec loyauté ce roi-là, qui vient ensuite avec toute une armée, le poursuit pour le tuer. Est-ce que vous croyez qu'il n'était pas déçu Il y a tout pour être déçu à ce moment-là. Et pourtant, quand le roi Saül meurt, il fait une complainte. Il fait l'éloge d'un roi qui l'a poursuivi pour le tuer. Donc, tu te dis, ben, il était déçu, mais pas tant que ça. Il avait tout pour être déçu, Mais la déception ne l'a pas autant affecté, parce qu'il se focalisait pour devenir pleinement celui que Dieu voulait qu'il devienne. Tout simplement. Notre espérance ne risque pas d'être déçue. Et j'aimerais faire une parenthèse pour que nous puissions comprendre que dans cette série croissance et ce thème, une croissance qui donne du sens à ton existence, et revenir à cette question, qu'est-ce que je dois faire Pourquoi je suis là Qui je suis Qu'est-ce que je dois faire Tu dois répondre à l'invitation de Dieu, à son appel. Et comment En mettant ton effort pour découvrir pour toi. Parce qu'il n'y a que toi qui es le mieux placé pour découvrir pour toi. Tu peux recevoir des choses, des conseils, des ordres, des prophéties, des promesses que tu veux, mais il n'y a que toi qui peux découvrir pour toi, dans ta relation avec Dieu. Et quand tu découvres ça pour toi, et que tu t'efforces à le pratiquer, il y aura une espérance qui va... Découler de là, qui va te permettre de triompher de beaucoup de déceptions. Parce que la vie, malheureusement, comme vous le savez, est faite de déceptions. Je veux dire, on devrait plus être étonné qu'il y a des tempêtes dans la vie. Il y a des soucis. Il y a un verset que j'ai du mal à vivre, c'est dans les proverbes. La Bible dit, arrête de t'inquiéter lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle soudainement. C'est dur, je trouve. Tu apprends une mauvaise nouvelle soudainement et la Bible te dit arrête de t'inquiéter. Et tu as, vu, tu as vu leur dire, mais t'es pas à ma place. Hein Ou sinon des fois il y a des versets comme ça dans la parole de Dieu, et tu te dis, mais pourquoi ils ont écrit ça? Je te dis, c'est vrai, et tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Je te dis, comme si je suis, comme si. Euh... Et on réalise pas que Dieu n'est jamais surpris parce qu'il nous surprend. Et il vit en nous et il est pour nous. Et quels que soient les défis, il veut qu'on apprenne à s'appuyer sur lui. Parce qu'il est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et de ceux qui marchent selon son plan, C'est dessins. Donc là, on voit que le pareil, il faut l'aimer et il faut chercher à marcher dans ses plans. Donc, essayons de voir ensemble que tu cherches cet appel. Comment faire pour ne pas être victime de la déception. Parce que quand je priais pour ce message, je me suis dit, je crois que le Seigneur veut guérir beaucoup des séquelles et des dommages de la déception, que ce soit dans les relations, que ce soit dans ce que vous attendez qui n'est pas arrivé. Et pour ça, j'aimerais m'inspirer d'une magnifique histoire dans les Écritures d'un personnage qui s'appelle Melfi Beauchef. Je ne sais pas si vous le connaissez. Melfi Beauchef ni des prénoms, si tu veux, pour tes enfants. Prochain. Et melfi pour placer le contexte, cette histoire se trouve dans 2 Samuel, est un des fils de Jonathan, ou Jonathan, comme vous voulez, qui lui-même est le fils du roi Saül. Le roi Saül est le premier roi avant le roi David. C'est le roi qui, au départ, a bien servi Dieu, mais qui après s'est éloigné de Dieu et Dieu a choisi David. Mais le roi Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan, qui lui-même avait un fils qui s'appelait Melchiboechef. Et le souci, c'est que la Bible dit que Melchiboechef, il était infirme, perclus des pieds, nous dit la parole de Dieu. Ça signifie qu'il était, il ne pouvait pas marcher convenablement. Ça parle qu'il était endommagé partiellement ou complètement de ses deux jambes. Et cela est arrivé, on le voit dans 2 Samuel 4.4, 4, la Bible dit, Or Jonathan, fils de Saül, avait un fils qui était infirme des deux pieds. En effet, il avait cinq ans au moment de la bataille de Gisrael. Et lorsqu'on avait appris que c'était ce qui était arrivé à Saül et à Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber et il en était resté estropié. Son nom était Melfi » Et on voit ici que, qu'est-ce qui s'est passé à Gisrael C'est là que le roi Saül et le prince Jonathan sont morts, ils sont tombés sur le champ de bataille. À la nouvelle, la nourrice prend peur. Elle fuit, elle se dit « Oh là là, le roi David maintenant !» S'il prend la place, il risque de venir tuer Melphiboshef parce qu'il sait que Saül a voulu le tuer pendant, pendant, des, pendant des, des, des années. Et du coup, là vaut mieux que je fuis pour protéger Melphiboshef. Et malheureusement, pendant sa fuite, elle le laisse tomber et il ressort estropié. Et en réalité, après la mort du roi Saül, et du prince Jonathan Malheureusement, David n'est pas arrivé sur le trône tout de suite La Bible dit qu'il y a eu une guerre Pendant des années, entre 5 et 6 ans Entre la maison de Saül et la maison de David Mais la maison du roi Saül diminuait en force Et la maison du roi David gagnait en force Jusqu'à ce que David soit pleinement établi roi Et lorsqu'il est pleinement établi roi lorsqu'on lit ces magnifiques histoires dans les Écritures, ce que la nourrice de Melphiboshef ne savait pas, c'est que le prince Jonathan était un ami comme ça avec le roi David. Et il s'était fait une promesse qu'il prendrait soin de l'un de l'autre et même de leurs enfants. Et David était un homme loyal qui tient sa parole. Alors des années après, Melphiboshef a grandi, David est au pouvoir, et regardez ce qu'il dit dans 2 Samuel 9,1. David dit, reste-t-il encore de la maison de Saül, un fils de la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on vit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu de Siba Il lui répondit, oui, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use Envers lui de la bonté de Dieu. Et Tsiba répondit au roi Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. C'est incroyable. Cette histoire-là est profonde. Et frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit vous vous révèle ô combien Dieu est bon et qu'il peut sauver. Et quand tu découvres qu'il t'invite à répondre à son appel, il peut guérir et il peut restaurer beaucoup de choses. Et donc David apprend que, Mel, que Jonathan, son superbe ami, a un fils qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il était obligé de fuir pendant longtemps, la maison de Saül. Ils s'étaient séparés depuis des années. Et là, il apprend qu'il a un fils, Melphiboshef. Et donc, il va, il demande à ses serviteurs d'aller chercher Melphiboshef pour user envers lui de la et regardez, au verset 6 du même chapitre. « Et fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Boshef, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. « Tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Ça, c'est dur. Vraiment. Et on va essayer de bien comprendre cette histoire de Melphiboshef et David. Qu'est-ce qui se passe ici Et qu'est-ce, à la lumière de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça signifie pour ton appel pour euh, qu'on puisse chercher Dieu, qu'on puisse trouver, trouver un sens à notre vie. Premièrement, comprenons bien, Melphiboshef a vécu dans le mensonge. Il a cru que David allait le tuer pendant toute sa vie et la nourrice avait fui parce qu'elle voulait le protéger et il vivait caché. Ne connaissant pas que David avait une alliance avec son père pour lui faire du bien. Combien de gens vivent une vie parfois de misère parce qu'ils ne connaissent pas que Dieu, le Père, a établi une alliance avec Dieu le Fils Jésus-Christ pour leur bien comme pour ton bien. Et ils vivent dans l'ignorance parce qu'ils ne réalisent pas que Dieu est bon et veut leur faire du bien. Comme David, ici, veut faire du bien à Melphiboshef. Et lorsqu'on va chercher melfi euh, David va lui dire, ne crains point, n'aie pas peur, n'aie pas peur. J'imagine melfi mon frère, ma soeur, il a été élevé au départ par sa nourrice. Une nourrice, c'est quelqu'un qui prend soin de toi, d'accord Cette nourrice l'a laissé tomber, elle a été perclue des pieds cest il déjà arrivé dans la vie de fréquenter ou d'avoir des gens pendant une saison de ta vie qui sont supposés prendre soin de toi et qui te laissent tomber Et qui endommagent ton âme, qui endommagent une partie de ton identité à un tel point que tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne comprends pas et tu te dis... Pourquoi cela est arrivé Je crois que cela est à tout le monde. Et là, la déception arrive. Parce que tu dis, mais il devait, il devait prendre soin de moi. Et ils m'ont laissé tomber. Et c'est ce qui s'est passé ici. La nourrice devait prendre soin de lui. Et elle a laissé tomber. Et alors, il est devenu perclus des pieds. Ça signifie que, partiellement, il ne pouvait plus fonctionner normalement. Et combien de gens, que ce soit peut-être ici dans ce lieu, ou dans notre entourage, ont peut-être laissé tomber, laissés, ont, 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 les, d'autres les ont laissés tomber, sont sentis rejetés, méprisés, mal aimés, trahis, et du coup, l'âme est perclue, C'est-à-dire qu'il est endommagé. L'âme est endommagée. Et j'aimerais te dire que David est une préfiguration de Christ Jésus. Qu'est-ce que David a fait Il s'est souvenu de l'alliance, comme l'alliance que Jésus lui-même a scellée avec son père. Et David a invité Melphiboshef à sa table. Voilà ce que ressemble l'appel de Dieu. Je vous ai dit, le mot appel signifie invitation. Dieu t'invite à la table de son appel. Il t'invite parce qu'il sait qu'à cause du péché dans ce monde corrompu, tous, on n'est pas à l'abri de séquelles, pas à l'abri de chutes qui peuvent endommager notre identité. À un tel point ici que Chef se compare à un chien mort. Et je crois que Dieu veut guérir, libérer, délivrer, peut-être certaines personnes dans ce lieu ou certaines une personne qui nous regarde. Tu as été tellement, peut-être, méprisé, tellement malmené, mis de côté, que ton identité, la déception que tu as eu de ces gens, fait en sorte que tu posais même, ben, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi cela est arrivé c'est même plus Tu t'es dit, ben, je ne veux peut-être pas la peine d'être aimé, je ne veux peut-être pas la peine qu'on s'occupe de moi, je ne veux peut-être pas la peine que... que que, que Dieu m'appelle et David dit non je veux lui faire connaître la bonté de Dieu et quand Jésus nous appelle c'est parce qu'il veut te faire connaître et me faire connaître la bonté de Dieu c'est pour ça qu'il est écrit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance donc quel que soit ce que tu as pu vivre comprends bien mon frère et ma soeur que lorsqu'on parle d'invitation, Dieu t'invite à la table de son appel pour que par grâce tu sois réparé. Pour qu'il te répare par grâce. Il a dit à ici, n'aie pas peur, je te rendrai tout. Je te rendrai Et cette histoire trouve sa réalité, sa vérité en Jésus-Christ, le fils de David. Qui par l'alliance qu'il a scellée par lui-même, avec lui-même et son père, par son sang, aujourd'hui nous invite à découvrir la raison pour laquelle on a été créé. Afin que face aux déceptions, face aux chutes de la vie, que tu tombes à cause des autres ou par toi-même, et que cela t'abîme, et eh tu puisses, par l'expérience de sa bonté, être réparé, guéri, restauré. C'est le cœur de Dieu et qui puisse te rendre tout. Ici, qu'est-ce qu'avait besoin Melphiboshef Il avait besoin qu'on lui rende son identité. Il venait d'une famille royale et il se considérait comme un chien mort. À cause de ce qu'il a traversé à cause des mensonges, à cause de ce qu'il a vécu. Il a vécu une vie parallèle, ne sachant pas que David voulait exercer la bonté envers la génération des enfants de Jonathan. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à réaliser quand on est en Christ, c'est pour découvrir la bonté de son appel. Parce qu'on peut Venir à l'église pendant des années et ne jamais expérimenter la bonté de l'appel de Dieu dans nos vies. Et et découvrir cette espérance qui ne déçoit point. Même si les autres déçoivent. Même si toi-même, tu as déjà déçu d'autres. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Automatiquement, on va tous, à un moment donné, déplaire ou mal faire il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas d'église parfaite. Mais quand tu cherches Christ Jésus et que tu es établi en lui, alors tu trouves une espérance qui va triompher de la déception. Je me demande, qui a dit à Melfi qu'il était un chien mort Comment elle a pu penser comme ça il a dû tellement sombrer dans la douleur et la souffrance qu'à un moment donné, il s'est dit, si les gens ne m'aiment pas, c'est parce que je ne mérite pas d'être aimé. D'ailleurs, je ne suis tellement pas aimable, j'arrive même pas à m'aimer moi-même, que je comprends qu'on me rejette. Et il y a des gens qui ont besoin de sortir de cette prison du rejet, cette prison du fait qu'on est mal aimé ou qu'on se considère pas parce qu'il y a une trahison, parce qu'on t'a laissé tomber. Peut-être que tu étais en couple et ton conjoint, ton mari, ton époux t'a laissé tomber. Peut-être que c'est tes enfants qui t'ont laissé tomber. Peut-être que c'est tes parents, peut-être que c'est tes collègues, peut-être que c'est tes voisins. Peut-être que c'est un frère, une soeur dans l'église qui t'a laissé tomber. Peut-être que c'est même un pasteur, peut-être, je ne sais pas, qui t'a laissé tomber. Quelqu'un sur qui tu comptais. Il devait te nourrir spirituellement et puis t'a laissé tomber. Et si tu ne vas pas à la table de Jésus-Christ pour découvrir les mets succulents de l'appel qu'il a prévu pour toi, les mets succulents de sa grâce, tu risques de laisser ces séquelles-là te faire manquer de considération envers toi-même. C'est pour ça que la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour s'aimer soi-même, il faut découvrir ô combien tu es un bien-aimé de Dieu. Parce que, comprenons bien, cette espérance qui ne déçoit soit point, ce n'est pas parce que les choses vont se passer comme tu veux, je dis bien comme tu veux. Cette espérance ne va pas te faire découvrir comment les choses vont se dérouler. Cette espérance va te faire découvrir qui vit en toi. Tu sais pourquoi Parce que le comment appartient Dieu. Tu vois, quand tu essaies de servir Dieu, tu commences à te dire, oh, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tu vois quand le comment part en vrille, parce que tu as fait déjà tes films, et tu as, j'allais à l'église, sur l'école biblique, grade numéro 1, grade numéro 2, hop, 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 hop on va faire ci, on va faire ça. Et qu'après, ça part en vrille. Un peu comme David, encore une fois. Et tu Goliath, <rire> les gars, qui gagne tu Goliath Personne, c'est moi plus fort. Et après, il épouse même la fille du roi Saül. Il lui dit, les gars, je suis proche du trône. Mais Dieu m'a dit, de toute façon, Dieu m'a dit, je suis un futur roi. Je sens l'odeur de la royauté. Alors, l'odeur a vite fané. Le comment, là Parce que quand la Bible parle d'une espérance, c'est en lui. C'est une espérance en qui Et pas une espérance dans le comment. Comment Dieu va te délivrer C'est son affaire. Comment Dieu va te restaurer C'est son affaire. Comment Dieu va guérir C'est son affaire. Comment Dieu va transformer C'est son affaire. Si tu crois qu'il est bon envers toi, il va le faire, mais à sa manière et en son temps. Vous avez déjà entendu dire, c'est pour ça que j'aime dire, et je le répète souvent à moi-même, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qui me délivrera. Quand tu comprends ça, David a dû abandonner le comment. Il se dit, ça savait même pas comment il est devenir roi de toute façon. Tellement c'est parti en vrille, sa vie. Mais une chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est accroché. Il a redoublé des efforts pour découvrir tous les effets de l'appel de Dieu, de l'invitation que Dieu a placé sur sa vie. Et je veux t'encourager à considérer cela, mon frère, ma soeur. Dans 1 Pierre 1,13, l'apôtre Pierre dit, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, de votre pensée, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ayez une entière espérance dans la grâce. Dieu t'invite à la table de sa grâce. » Quand tu réponds à son appel, ça va va toujours se faire par sa grâce. C'est-à-dire que Dieu veut t'inviter à aller dans une autre dimension spirituelle ou de foi, mais comprends bien, ça va toujours, cette dimension va toujours être marquée par sa capacité à lui et non pas la tienne. Me suivez-vous. Toujours par sa capacité à lui. C'est... Une plus grande dimension qu'il t'emmène à sa manière, où tu, y a, c'est toujours marqué quelque part par l'empreinte de sa gloire, où on est capable de dire :« bon, c'est vraiment pas toi, ça. » Et puis tu dis Ouais, c'est vrai. <rire> c'est lui. <rire> Et c'est le cœur de Dieu. Psaume 28 nous dit :« Les uns comptent sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous nous comptons sur le Seigneur. » J'aime ce verset. Les uns comptent sur leurs titres d'autres sur leur compte en banque, d'autres sur leur relation, d'autres sur le nom de famille. Il dit, mais nous, on compte sur le Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi les chevaux pour toi ou les chars pour toi. Merci au Seigneur pour les chevaux et les chars. Mais ils sont tous faillibles. Mais lui, le Seigneur, il ne faillit pas. Donc, sur Terre, qu'est-ce qu'on fait On est là pour apprendre à répondre à l'invitation de Dieu. Une invitation pour participer avec son aide et sa grâce à la raison pour laquelle tu as été créé. Amen. Donc, pour, quelque part, qu'est-ce qu'on doit faire Je vais redire. On est là, qu'est-ce qu'on doit faire On doit répondre à l'invitation de Dieu pour participer avec son aide et sa grâce à vivre, cette, à vivre les raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Amen. Rapidement, maintenant. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu as appelé à faire Comprends bien. Cherche Jésus pour découvrir juste l'invitation qu'il place sur ta vie. Il y en a une pour chacune magnifique. C'est tout pour ton couple, pour ta famille. Cherche. Maintenant, d'où tu viens rappelle à me dire, moi, il viens de Bras de Ponteau. Ou de Dodan, Mafat, c'est bien. Je, 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 je comprends, dire, d'où tu viens Ah, Saint-Pierre D'où tu viens Pas bah, saint Nice. c'est super, gloire à Dieu. On vient tous géographiquement, naturellement, de quelque part. Mais un enfant de Dieu doit réaliser qu'il a aussi une provenance spirituelle, comme on a déjà vu au, au niveau de la nouvelle naissance. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et j'aimerais pour ça rapidement nous prendre prendre pour nous l'exemple de Jean-Baptiste. Est-ce que vous savez que le papa de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie et que sa maman s'appelle Elisabeth Mais regardez comment l'apôtre Jean le présente dans les évangiles. Jean, chapitre 1, verset 6. « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Il n'a pas dit « Il y eut un homme, son papa s'appelle Zacharie, sa maman s'appelle Elisabeth, son nom était Jean. »« Il y eut un homme envoyé de Dieu. »« Il y eut un homme envoyé de Dieu. » C'est-à-dire que pour Jean, même s'il était né d'un papa qui s'appelle Zacharie et une maman qui s'appelle Élisabeth, il est arrivé parce que Dieu l'a envoyé. Et j'aimerais te dire que si tu es né de nouveau en Jésus-Christ parce que Dieu t'envoie pour briller pour lui là où tu es. Dans ta famille, dans ton travail. Il t'envoie pour faire la différence là où tu es. C'est pour ça qu'il t'appelle le sel. C'est pour ça qu'il t'appelle la lumière. Il veut que tu te découvres, lorsque tu as expérimenté, éprouvé la qualité de son invitation, ô combien le fait que Christ est en nous l'espérance de la gloire, cette espérance, elle ne trompe pas, cette espérance, elle ne déçoit pas. Peut-être que le comment va te décevoir, mais lui ne te décevra pas, parce qu'il est capable, pour ceux qu'il aime et qui marchent selon son plan plan parfait, de faire en sorte de faire concourir n'importe quel comment pour ton bien. Et ça, ça nous demande de lui faire pleinement confiance. Un homme envoyé de Dieu, ça parle encore une fois d'une que l'origine de la naissance spirituelle offre d'autres possibilités. Il faut comprendre que beaucoup de challenges, écoute bien, 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 bien ceci, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, beaucoup de challenges, de défis, de tempêtes dans ta vie ou dans nos vies ont une traçabilité spirituelle. Souvent, on n'a pas à lutter contre la chair et le... Et pourtant, des fois, quand quelqu'un nous énerve, qu'est-ce qu'on a envie de mettre de claques à la chair et le sang quand quelqu'un nous énerve, on ne se dit pas, je sais pas si moi, j'arrive pas tout de suite. Moi, je ne dis pas, hmm, ce n'est pas la chair, le sang, que je vais me battre. Parce qu'il y a une traçabilité spirituelle qu'on néglige. Et du coup, on se trompe d'armes, parce qu'on se trompe de combat, on se trompe d'adversaire. On avait vu ensemble que quand la mer est agitée, c'est à cause du vent qu'on ne voit pas. Quand la mer, il y a une tempête, c'est parce que le vent est le moteur. Le vent ne voit pas, mais on voit ses effets. Et des fois, on, on sous-estime ça. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça parle d'armes puissantes, spirituelles, pour renverser des forces spirituelles. C'est dans ce sens. Et quand tu réalises que tu es né dans haut et que tu éprouves ton appel, que tu vas à la table de sa grâce et tu sais que sans son aide, tu ne peux pas y arriver. Tu sais que tu dois compter sur lui pour qu'il retourne les commandes que tu n'as pas compris et ne plus être victime de la déception. Et que tu puisses te relever, remonter dans la vie, relever la tête et ne pas te laisser accabler parce qu'on t'a laissé tomber. Et je comprends que c'est dur. Et je ne veux sous-estimer personne. Aucune, sous-estimer aucune injustice que tu as pu vivre. Aucune euh, situation, encore une fois, compliquée. Mais je sais, mon frère et ma soeur qu'il est capable, et que tu as en ta disposition des armes, que tu comprends que ton origine n'est pas que de bras de ponto. et que tu es un enfant de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit. tu comprends en réalité, réellement, ce que signifie que tu es en Christ, une nouvelle créature. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça signifie que Dieu, quand tu l'as rencontré, il t'a réinventé. Dieu t'a réinventé spirituellement pour que tu puisses être câblé à la source, à l'origine maintenant qu'il est dans sa parole et son esprit. Il y a des clims dans ce lieu. Si on déconnecte la clim de la source qu'est l'électricité, elles sont là, mais on aurait vraiment chaud. Mais quand on connecte à la source et qu'on allume, alors on sent les effets de l'air froid. Parce qu'en hiver, à La Réunion, il faut quand même mettre la clime. Si vous n'êtes pas à La Réunion, c'est... Et quand tu es connecté à la source, c'est pareil. La source de l'origine de ta naissance spirituelle, de ta position en Christ, comme on l'a vu. Donc Dieu t'invite à répondre à son invitation, c'est-à-dire à la raison pour laquelle tu as créé. C'est ça l'appel mais quand tu réalises que c'est possible parce que ton origine de de ta nouvelle naissance te donne des possibilités, tu tu viens pas uniquement comme Jean-Baptiste, pas uniquement de la chair et du sang. Et la dernière question, pour aller vite, où je vais sur cette terre et après Où je vais Quand tu es un enfant de Dieu, que tu grandis spirituellement, non seulement tu découvres pourquoi tu vis, tu découvres qui tu es, tu découvres de plus en plus qu'est-ce que tu dois faire. Parce que tu sais d'où tu tu viens spirituellement. Mais tu sais aussi où tu vas spirituellement. Et ça, c'est important. 1 Corinthiens 15, 13 nous dit « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » si Christ n'est pas ressuscité et qu'il n'y a pas de résurrection, on mange graton. C'est bon les gratons. Mais mangeons les gratons en célébrant la vie de résurrection. <rire> corinthiens 15, 19 nous dit, « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plein de, des hommes. » C'est-à-dire, si c'est uniquement dans cette vie qu'on vient à l'Église pour cette vie, pour dire, « Seigneur, écoute, j'ai besoin de toi, et tu dis, j'ai besoin de toi, j'aimerais bien ainsi, aide-moi, aide-moi, aide-moi. » Et on n'a pas shifté, parce qu'au départ, on demande à Dieu, au départ, on vient vers Dieu, vous savez en réalité, pour utiliser Dieu. On l'utilise. On pense que le Seigneur, Dieu, est comme le génie de la lampe. Je prie, je jeûne et je frotte le génie. Je veux un coup fort. Je veux la guérison. Je veux, je veux, je veux. Tu as dit, je peux, je le plus de promesses. On ne réalise pas que c'est nous au centre. Et à un moment donné, il faut shifter. C'est qu'on n'est pas enfant de Dieu pour utiliser Dieu. On est enfant de Dieu pour qu'il nous utilise. Mais la transition, le passage n'est pas si facile que ça. Ça prend un peu de tempête et un peu de claque des fois. Et on ne comprend pas bien tout le temps. Tous, moi, avec vous, frères et sœurs, Des fois, tu dis, Seigneur, quand même, s'il te plaît, fais l'affaire. Parce que si on sert Dieu que pendant cette vie, ici, l'apôtre Paul dit, Bon, on est les plus à plainte des hommes. On faut bien aller à la plage. Quoi. Non, mais c'est vrai. Vaut mieux aller à la plage, vaut mieux, euh, mieux dire écoute. Mais s'il dit, mais si on a compris où on va, parce qu'on sait d'où on vient et qu'on a commencé à expérimenter par son esprit cette espérance qui ne déçoit point. Parce qu'on a commencé à répondre à son appel. Et on commence à répondre à son appel, on expérimente la puissance du monde à venir, qui est comme un avant-goût sur ce que Dieu nous réserve. Après, tu sais, tu connais où tu vas également. Et tu sais non seulement que Christ est ressuscité, parce que les témoignages de la résurrection de Christ, tu l'expérimentes, mais en même temps, tu sais très bien que la piété, c'est ton attachement à Dieu, va te donner des récompenses pour la vie présente et pour la vie à venir, nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. L'apôtre Paul est en train de dire, quitter ce corps, c'est être avec Dieu. Être dans ce corps, c'est juste fonctionner avec lui, au travers de lui, dans ce monde. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux C'est vraiment avec lui. Attention, quand lui veut, pas avant. C'est dans ce sens. Et un autre verset dit, Hébreu 2, 15, « euh, Il a délivré ceux que la mort de la peur rendait esclaves de leur vie entière. » Comment tu connais aussi que tu grandis spirituellement, que tu sais que tu sais que tu sais, que quand tu fais face à la mort, la mort a de moins en moins d'effets néfastes sur toi. Bien sûr, tu es triste, bien sûr, mais tu ne crains plus la mort parce que tu sais qu'il est ressuscité. Et tu es de moins en moins affecté par la peur de la mort. Parce que la peur de la mort, nous dit la parole de Dieu, est à la racine de toutes les autres peurs. Et la Bible dit qu'il est venu nous délivrer de la peur de la mort. Tu sais, tu as une conviction par l'expérience de ta connaissance de qui est Dieu et de tes rencontres intimes avec lui et du témoignage de l'histoire de ta vie qu'il est avec toi. Et que ce n'est pas une légende la résurrection. Ce n'est pas des fables bien conçues pour donner euh, aux faibles d'esprit un, un espoir illusoire. Parce que certains croient ça. Mais Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions expérimenter la réalité, la vérité de cette réalité et tester ô combien Dieu est bon. Amen. De mon frère et ma soeur, quand on grandit spirituellement, ta croissance spirituelle donne du sens à ton existence. Tu trouves des réponses à ces questions. Parce que tu découvres que tu n'es pas là par hasard. Et qu'il est avec toi. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Si le groupe de louange veut bien venir, s'il vous plaît. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie d'étendre ta main dans leur vie. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour tous ceux et celles qui... Comme Melfi se sont sentis trahis, on les a laissés tomber, et que leur âme encore endommagée par le rejet, le mépris. Ceux qui sont dans ce lieu, comme ceux qui nous regardent, étendent à main Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, guéris, délivre, libère. Amen.